0: Du er her. For at når vi er samlet, så er med samla først og fremst for å møte Jesus, for å høre hans ord. Og du, Helligånd, du åpenbarer det for oss. Du gjør det levende for oss. Nå ber med om at du hjelper oss å legge til sidesforsturrende ting i vårt indre, sånn at vi kan se deg. Høre din stemme, og at du kan få berøre oss med din godhet. I Jesu navn ber vi om det. Amen. Jeg liker, som jeg sa, litt sånn der, kanskje forenklet og enkle bilder, som man kan liksom sette eh, tru og trusamhetene våre in i, så sånn at det blir litt tydeligere. Jeg, for når det blir veldig mange ord, og særlig ord som du skal lese, og det, som du ska forstå i sammenheng, så, så blir det lite komplisert for meg. Men hvis du kan se det for meg litt mer, og så putte ting in i noen båser, så, sånn fungerer mitt tove. Og dette, denne tanken om, som jo er en bibelsk tanke om Guds rike, og at når vi blir kristne, når vi blir frelste, når vi blir født på ny, så blir vi født inn i et nytt rike, en ny virkelighet. Det synes jeg er et fantastisk bilde. Og eh, hvor noe forblir i den gamle. Vi forlater noe, for vi blir in i en ny virkelighet. Eh, og jeg hadde tenkt å prøve å si noe om hvordan, hvordan er livet i den nye virkeligheten. Eh, og ofte så snakker vi om livet i den nye virkeligheten, hvordan det er i forhold til Gud. Og det er, som han Kenneth sa, Mennesker er viktig, og er like viktige, eller de er lika viktige både med menn, andre mennesker og Gud, men av deg så er Gud allikevel viktigast. Da vil jeg tilhåte meg å snakke om den andre viktige part. Hva gjør det med vårt nye liv i vårt forhold til andre mennesker, i livet, i samlivet med andre mennesker? Og jeg forstår at dere også, både sist søndag eller tidligere, har snakket om tilgivelse. Og det har jeg også. For det var en sånn søndagstekst, og jeg hadde gudstjeneste om det. Og bare for å liksom... Da hadde jeg en gudstjeneste, en plass hvor det var... Det var... Bare, jeg vet jo ikke, men min, min opplevelse var at det var nok en del på den gudstjenesten som ikke gikk fast til gudstjeneste. Så, og det er jo ofte sånn, i Kjarko, at det er, det er et ganske stort spenn i, i folk i, i forsamlingen når en skal fortjenne. Men denne, jeg tror det er rett å si det, at det var nok mange som ikke gikk så ofte. Og så snakket jeg om tilgivelse i mellommenneskelige relasjoner. Hvordan det, hvordan det skal foregå. For, da, for noen ganger så tror jeg vi hopper liksom litt for fort til løsningen. Vi hopper over veien og så har vi rett til målet på en måte. Men så når man sier til ungane at hvis det er til hverandre så ja, sei unnskyld og så, ja, unnskyld og så, ok, og så medfører med det. Og så blir det for for lettvint kanskje. I våre voksne i verden i fald, så vet man at det å ha vunnet med kvarandre, det er såra kvarandre. med folk som er i en relasjon til, det stikker dypt. Det skaper djupe sår. O visst med skönne kan man ha gjort så skaper det ju bara djupa sår i dig med har såra men det skaper nog sånn i oss. En sån där kägel världen ska göra med dette? At jag inser att jag har et menneske på det måten. Det är den den sak. Och i den Gudstjensen, korr jag snackade om dette, denne svåra saken och hur ska dette fungera så upplevde jag att det var en väldigt sån lydhörhet där. Fordi det var nok mange som kjente seg igjen at dette er relevant for livet mitt å snakke om hvordan ska skal gjenopprette relasjoner med folk som jeg har såret, eller folk som har såret meg. Og i det nya livet så har jo Jesus gitt oss tilgivelsen som tänk hvordan det skulle vært hvis vi ikke hadde liksom konseptet tilgivelse. Hvordan skulle vi levt i sammen da? Hvordan skulle vi levt videre istatt att man är såra kvarandra. Vi visste ju jag om tillgivelse. Där hade det varit helt oleveligt. Och någon gånger så tror jag med Levi sammen med kvarandra på den måten som om tillgivelse inte fantes. Men eh för alternativet är ju visst dig så er det ju si att säga att okej, jag känner det, sant va? Alternativet är ju inte inse att det var det jag gjorde eller att peka på at ja men det var det var ju min fel. Jeg såret deg fordi sånn, eller fordi han, eller i verste fall fordi du. Det var du som fikk meg til, sant vel? Har, har vi ikke hørt om det? Liksom at i, i nære relasjoner, så er det som sårer, og så peker de på, ja, men det er du som får meg til å gjøre det, det er du som trigger meg, det er din feil altså, det jeg gjør. Det är ju helt patetiskt konstant väl och så påstår nog och Men men gör det ju fördi men men kan ju inte bära vidare i livet det att med såra andra. Kim hade med då vart liksom? Det er han som såra eller så tillgivelse är ju en möjlighet för att genupprätta i mellanmänskliga relationer. Och det har jo Jesus lärt oss den del av det nya livet med kan det. Men da må vi ikke hoppe for snart til løsningen. For jeg tenker at hvis tilgivelse skal skje i mellommenneskelige relasjoner, og dette er jo ikke spesielt annerledes i forhold til vår relasjon til Gud, så er jo forutsetningen er en erkjennelse av skyld. For det er mange som sier, du må tilgi, ja, men er det noen som har erkjent skyld her da? Hvis det ikke en erkjennelse av skyld, og en forståelse av at ja, det var min feil, ja, så er det jo i utgangspunktet ikke grundlag for noen tilgivelse. Og det tenker jeg at vi i mellommenneskelige relasjoner skal være forsiktige med, og så krever folk at de tilgir ting som ikke er kjent. For det er den som har gjort galt som har ansvar for at tilgivelse skal skje. Det er jeg som sårer som har ett problem på en måte. Og da må jeg erkjenne min skyld, og så må be om tilgivelse. Det er en gave som kan gis meg, hvis den jeg har ønskene. Det er jo ingenting jeg kan kreve, det ingenting jeg har rett på, men det er noe kan be om. Då har vi jo på en måte en oppskrift som Jesus har lært oss. Og jeg tror det er noe av det samma han mener om vår relasjon til han. Og han sier at jeg er ikke kommet for å, for å helbrede de friske. Hva mener han med det bilde. For de trenger jo ikke lege dig sier han. Men det er de som skjønner at de trenger det. Det er de som erkjenner at de gjør galt. At det har brutt relasjonen som hun kan. Sånn det er en erkjennelse og en bekjennelse som mot te ikke fordi Gud er vanskelig å kreve det av oss, men fordi hvis det ikke, så, så har vi ikke, så vi ikke behov for det. Vi er jo ikke i en posisjon hvor vi trenger det. Vi trenger det, men vi skjønner det ikke, sant vel? Så vi ber ikke om det. Vi gjør oss jo utilgjengelige for Guds nåde. Fordi vi tenker, ja, ja, jeg, der er jo mange som meg, der er jo de som er verre meg. Det hører jeg ofte nu väldigt många som tror att den kristna tron går ut på att så vara god nok, eller ganske bra och de ja, liksom sånn så, så, så det bara finna ut att jag i förhåll till liksom en sån i landare så är det ligger jag väl över mitten så ligger alltså det är många som som säger ting eller inte så detaljerat men sier noe, det säger ikke när det är några av dig som er verre än mig i betydningen er det inte grejt med mig då på För sammötet med Gud som är i mellanmänskliga relationer så måste vi ju erkänna och Jesus har jo gett oss möjligheten till att göra det så för det är ju det som är det fantastiska men vet ju kar som er i målet och det gör det så att men vi vet ju att den erkännelse och en, en bekännelse föra till att man blir mött med nåd och tillgivelse och uppresning i mellanmänskliga relationer så kan man ju veta det men kanske veta det og man har ikke rett på det. Vi har heller ikke rett på det hos Gud. Men han har lov til å oss det. Det är det nya livet vi lever. Og sånn kan vår tilgivelse hos Gud få helt konkret betydning i vår liv i samme andre mennesker. Men at vi har mot nok til be om tilgivelse for det vi gjør galt. Og de er relasjonene vi ødelegger. Og det er personene vi Og så kan vi håpa på å få tilgivelsen, slik at relasjonen kan gjenopprettes. Så må jeg ha en liten parentese som jeg sier så tydelig, at det der må en erkjennelse til for at tilgivelse skal skje. Det er klart det er jo i en sånn sjelesørgerisk sammenheng, og en tanke om at den kan tilgi noen som ikke har erkjent noen ting. For sin del for det å bli satt fri fra noe, noen som har såret meg, skadet meg, ødelagt meg på et eller annet vis, som ikke har kjenneskyld og ikke ber om tilgivelse, så kan det allikevel være et sånt sjelesørgerisperspektiv at for at jeg skal kunna bli fri fra dette, så kan tilgivelse være et element. Men det er ikke en gjensid, det er ikke en gjenopprettelse av en relasjon, men det den frijøring fra en som har gjort min någe. Det er på må en som spe tillfälle, som har ett jele sogerisperspektiv. men vi må ty bruka det som mal på og så säger at med som kristen hell i fysträkke ska tillge. ska gjennn oppretta relasjoner. O då er det en veg er kennenelse. Vi bønn om tilllibelse, Bo om du vill, som att de relasjonen kan gjen På samma måte så kan man ta ikke snack om andre elementer i det du nya live en tillliv så Charlierlighet exempel. Kursen ser den kärlighet som mer vi är vist. om man le dig i ett nytt liv, liv,sen ser då den Charlierligheten ut. Kursen ska den levas ut i vårt kverrdagsliv, i relajontil andre männneskar. så står jo i 1. Korintherberg 13 om den kjærligheten, og den beskrives på en måte som vi tenker, «Wow! Men det er ju den kjærligheten vi er med, og det er den kjærligheten vi skal leve av, slik at vi kan vise det i relasjon til andre mennesker. Og da må vi hjelpe hverandre til å se, hvordan skal det se ut da? Hva er det konkrete i detta? Kan gjør det med min, mitt møte konkret med andre mennesker?» At jeg kjenner denne kjærligheten, og jeg satt i et rike, hvor dette er en del av min virkelighet. Og raushet. Vi snakket om givertjeneste. Og jeg sa at hvis vi med snakker om givertjeneste liksom i dette perspektivet, Kenneth, så kan vi ikke snakke om det. For hvis vi snakker om det i liksom det som var, jeg ville kalt andre for «lovens land», så var det jo sånn at hvor mye skal du gi for så oppfylle loven? Det var jo poenget. Og hvis det er på, det, plan det, er på det, det premissen vi snakker om, tiende, så kan ikke jeg om tiende. For der borte så er det ikke sånn det virker lenger. Det er ikke sånn at du skal gjøre det og gjøre det og gjøre det, så oppfyller du liksom loven, så er du øver liste. Her er det noe helt annet. Derfor er tiende på en måte som begrep noe som tilhører der borte. Eh, det, for her er det jo ikke begrenset til tiende. Sant? Noen av oss bør jo kunne dela mye mer enn 10 prosent av alt. 90 prosent av veldig mye er jo ekstremt mye. men kan jo umulig ta behov for så mye. Sant så det er jo satt fri til å se at i dette livet, själv är det ju när konku gräns så går med helt fri. Du kan göra allt sig pult, kan göra vad du vill. Men det är ju inte alls gagne. Och det är ju ett poäng. Kaggagne. Ka vilme vi i det nya livet. Viljen vår ändras ju. Inte som sånn med trulleslag. I bibeln så är det ett princip eller det sägs flera gånger att «Du er, så vær da!» Det er en logisk brist. Enten er du, eller så skal du bli. Men Bibelen sier «Du er, vær derfor!» Det er jo en, sånn en, en logisk brist. Eller et, et form for mysterium. Da. Og jeg skal lese det som egentlig er teksten vår i dag. Hvis dere ikke lurte på det, så er det er en tekst. Og Kolosserne 3. Og jeg ska lese... Mången vers. Kolosser et bra brev, folkens. «Er dere da reist opp med Kristus?» Det er fra vers 1 altså, i Kolosser 3, for det er som slår opp. «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» «Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. La det jordiske i dere dø, hord, urenhet, lidenskap, ondbegjær, grådighet, som ikke er annet enn av Guds styrkelse.» Alt dette gjør at Guds brede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men nå, legg av alt dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og for dere har kledd av dere det gamle menneske og dets gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne. Her er det ikke grek, greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbare eller skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt i alle. Dere er Guds utvakte, helliget og elsket av ham. Kled dere i inderlig medfølelse, vær gode, milde, ydmykke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tillge hverandre, og over alt dette kled dere i kjærlighet, som er båndet som begynner sammen å gjøre fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp, og vær da står «Dere er Guds utdragte. Dere er helliget. Dere er elsket. Kled dere derfor.» I inderlig medfølgelig. Så dere er. Bli derfor. Og det er fordi vi lever i en form for mellomtilstand. Mellom at Jesus er kommet og har skapt det nye rike på jord, og fullendelsen av dette, liksom det fullstendige Guds rike, ligger fortsatt derfra med. Så vi lever både med Guds rike og i verden. Og derfor er vi nye skapninger, vi er satt inn i Guds rike, fullt og helt. samtidigt så sier han, lev dette livet da, som du har fått. Lev dette livet. La det bli deres liv. Det som dere har fått, vær det dere er blitt. Vi skal elske hverandre. Vi skal la kjærligheten få leve mellom oss. Og vi har snakket om uh, helt konkret liksom, her med menighetene og, og kontakten med hverandre. Og jeg må si at har vært ganske overrasket over hvor mange, uh, alle mulige folk som, som liksom har nesten stoppet meg og sagt det er så flott det. Det er så flott det, den kontakten som er mellom menigheten, og at den samarbeider om godhet, og at den, det, det er så flott, at det er sånn. Eh, og, og jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det egentlig, men, men veldig mange har liksom tenkt, fått med seg at det är det, det, og så har et behov for å uttrykke at det er så flott. Eh, og det tenker jeg er bra. Eh, og det kan man glede oss øve, men vi er jo, som jeg og Kenneth snakket om, der er jo bare ett kristig på den jorden. Så enten er vi en del av det nye livet, det er kristig legeme, eller det ikke på en måte. Og, og som del av det nye gudsrike, det legeme på jord, så har med fått et oppdrag. Og det er jo det liksom neste poeng, at det er dette nye livet her da, som vi er satt inn i og blitt en del av, det er jo det som kalles Jesu legene. Kropp, altså. Hvor er Guds tempel i dag? Ja, det sitter her. Det sitter her. Det er jo oss. Jesus er jo ekstremt radikal. Når han i Lukas 10 sender ut disiplene, så sier han, når dere kommer en plass, så skal dere si, Guds rike er kommet nær. Hva er det som har skjedd? Jo, de har kommet. Guds rike kom ned fordi de kom. Og han sier på akkurat samme måte, det er ingen liksom menn som far har sendt meg, sender jeg dere. Erlik, ikke sånn tilnærmerlik, sånn der bølgete erlik, sånn bortimot på samme måte. Erlik, på samme måte er vi sendt. Og det er fordi når med blir satt in i dette, så blir med en del av det som kalles Jesu kropp. Tenk på det. Tänk på det. At, for vi, vi tenker jo at når vi går igjennom korset, inn i det nye riket, så går vi til himmelen på en måte. Sånn, vi går igjennom det som fører oss til himmelen når vi dør. Og det gjør det, men det er jo noe imellom der. Og imellom der så fører det oss in i å bli Gud på jord. Tenk et lite sekund på det. At med blir Gud på jord. Da blir jo tjeneste i betydningen, den gamle betydningen, at vi burde gjøre noe for Gud, slik at han blir fornøyd. At, og du bør i alle fall bruke så mange timer i uke i menigheten for at det ska skal være liksom innenfor en viss sånn antall, tienden. Det er jo helt annerledes her. Helt annerledes. Og det er jo ikke dermed sagt at man skal bruka alle timer i uker i menigheten, men hela livet vårt så er en del av Jesu legemet. Alt vi gjør, gjør vi som del av Jesu legemet. Det er jo ganske alvorlig med de tingene vi gjør som vi ikke burde gjort. Og så er det ganske utfordrende med hva er Jesu lege med sitt oppdrag på jordene? Har, har vi noe vi skulle ha gjort her, liksom? Er det noe Gud ville ha gjort i denne verden? Det tror jeg. Det tror jeg. Og han har, som du Kenneth så kanskje ikke så lett alltid for oss å forstå det, valgt å bruke mennesker til å gjøre det i all, all hovedsak. Mennesker. Men ber til Gud, og han svarer med mennesker, det de aller fleste Någon Noen ganger så snarer på litt mer sånn, som en engel gjerne, eller at han gjør det litt mer spektakulært, men i de aller fleste tilfellene så svarer han med mennesker. Og det er oss. Det er disse menneskene han svarer med. Og jeg tror jo att man har et oppdrag da. Og jeg utforsker litt for tiden, nettopp dette med hva betyr tro i det daglige og mellommenneskelige. Vi om, tilgivelse, og jeg har jo liksom utforsket litt det med menneskers åndelige opplevelser, for det er ganske mange har, og jeg er jo i den heldige situasjonen at jeg har sånne samtaler, sant, med folk som skal døpe barnet sitt, eller de skal gifte seg, eller, eller i forbindelse med en graf her, eller. og jeg har noen ganger kommet in på det med åndelige opplevelser, og det, det er jo mange som er veldig sånn åndelige. Åndelige, altså de, de er opptatt av mange ting og stjernetegn og masse rare ting. Og så har det mange opplevet åndelige opplevelser. Og hvis de stoler på mig og skjønner at jeg faktisk vil høre det, så forteller de det til meg om. Om at ja, jeg miste en bestefar og jeg stod etterpå, og så var jeg i en vanskelige situasjon. Så var det akkurat som han sto på siden av Mången har sånne opplevelser at noen som de savner, noen som er gått bort, så føler de de er der, eller de et eller annet. Og en sånn refleks hos meg vil jo kanskje være å korrigere det. Nei, nei, det er ikke sånn, de går ikke igjen, og det er ikke sant vel at vi skal korrigere det i forhold til, til liksom, en sånn, kristen. Det, det er jo mennesker som av og til liksom litt som sånn forsiktig spør, er det sånn at du som prest i kjerke, og det er noe i huset vårt, det er mange som er det, ting som skjer i huset. Hva tenker kjerke om det? De vet ikke helt om de tør å spørre. Jeg har vært på flere hus og bedt for huset, ikke? Ikke fordi jeg på en måte tenker at ja, sånn så det, der bor ånder i huset og sånn, men jeg vil jo møte mennesker i deres åndelighet. Hva er det som skjer da? Hvordan opplevde du at bestefaren snakket til deg da? Var det godt? Var det fint? Og så sier jeg, jeg opplever akkurat, nesten akkurat det samma ganske ofte. For når jeg skal tale, sier jeg, så må jeg be. Jeg må be om at Guds ånd følger meg, og er med meg slik at jeg kan formidle Guds ord. Og da opplever jeg noe av den samme opplevelsen som du beskriver. Jeg opplever at Guds ånd gjerne følger meg, eller at jeg merker Guds nærværk. Det ligner på det du beskriver. Og så kan jeg bruka det til å si et vittnesbørd. Og så kan jeg si, når dere gifter dere, skal dere svare ja og sånn. Men tänk da, når dere kneler ned, så skal vi be for dere. Så skal dere tjene hånden på hovedet, og så skal vi be til Gud, skaparen, den allmektige Gud. Og alle som er i bryllopp, dere skal være med i bønnen, og må vel signe dere, og samlivet deres og fremtid deres. Då har jeg opplevd at det forkarer en helt annen, når vi begynte hos dig. For det gjorde jo Jesus. Han møtte jo mennesker hos deg. Der dig var. Og så tog han det liksom derfra. Og så bekreftet han på en måte. Han anerkjente. Og så sa han noe nytt og så sa han noe forløysende, og så ledde han dem. Det är det som er vårt. Jeg tenker at med trenger ikke være så redde for allt som folk er opptatt av. Vi trenger ikke bere på å ta ansvaret for alt som folk gjør, og tenke og tror, og liksom oppleve at vi ska korrigere det. Men kan vi tenke at vi skal velsigne mennesker, at vi vil møte mennesker der de er, sånn som Jesus gjorde, for vi er ju Jesus nå. Det er jo det vi skal være. Det er jo derfor vi trenger ånden, det er derfor vi trenger påkoblingen, for at vi skal bli det som vi er, nemlig Jesus på jord idag. dag. Og da kan vi med stor frimodighet, det vil jeg si, med stor frimodighet, møte mennesker der de er i den lidelsen de er, i den oppfattningen de har, i de åndelige opplevelsene de har, i de konfliktene de står i møte i det. Gå ut der og vær i det. Og se om Gud kan bruke oss i det. Om vi kan, og med stor frimodighet bruk det åndelige vi har. For det er jo viktig med tru i den betydningen at det, det som skjer i hovedet, at vi tror, at vi tenker det er sant og sånn. Men folk er jo ikke der i det hele. Det er jo veldig få som er ute til å ut av det. Jeg spør folk, jeg ber du, og hva tänker du om Gud og, sånt. og så Ja, det er jo fint, det er nok noe mer. Så har de, de er jo ikke opptatt av om det er sant, men om det är godt. Om det virker, om det er kjekt, om det, om det har noe forsøk og sånn. Og så ska jeg ikke si at, ja vel, da skal vi liksom bare være der. Det, har jo det er jo sant. Men men kan bynna der då møte folk der. For i tillegg til at det er sant, så er det godt. Så har det en virkning. Så er det noe som skaper noe, så er det en åndsvirkelighet. Og så får det betydning for relasjonene våre. Det er jo sant, det er jo. Så kan man heller snakke liksom, om de teologiske tingene, og hva sant, og hvordan, og hvem var Jesus, og sånn og sånn. Det, 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 folk er ikke der, liksom. Det er min erfaring da. De er på andre plasser som jeg kan møte dem. For vi er dette Guds folke. Vi er det bare ett. Jesus er jo bare en. Vi er det legeme i dag. Og da betyr det at vi engasjerer oss i menigheten vår for å bygge det fellesskapet, for å samle ungene, for å utføre ungdommene, for å gi til misjonsprosjektet. Og så betyr det at det har noe med livet vårt, sant? med arbeidslivet vårt, med familielivet vårt, med feriene våre, med pengene våre. Alt er jo. Alt er jo. Ok, Kenneth sa at det ja, du,